0: Bibliocast, der Podcast der Stadtbibliothek Heilbronn, bietet Einblicke in die Welt der Heilbronner Stadtbibliothek mit ihrem Umfeld. Interviews, Themen, Texte und Reportagen rund um Orte, Medien und Literatur. Und herzlich willkommen zur äh, 16. Folge der Bibliocast. Ich spreche heute mit zwei Menschen, die bei der Stadtbibliothek Heilbronn arbeiten. Das ist zum einen Maria Kraus und die in der Zeigstelle Biberach arbeitet. Und zum anderen Jan Emmerich, der seit einiger Zeit die Leitung der Kinderbibliothek innehat. Jetzt treffen wir uns aber heute weder um speziell über Biberach allein noch über die Kinderbibliothek zu sprechen, sondern äh, was heute auf dem Programm steht, ist ein Thema, das uns vor allem beschäftigt seit einiger Zeit, weil aus dem Ausland Nachrichten kommen, wo solche Sachen schon häufiger gemacht werden, nämlich die Open Library, eine Bibliothek, die zumindest zeitweise ohne Personal funktioniert oder mit viel, viel weniger Personal funktioniert, mit dem großen Vorteil, dass für die Menschen, die die Vorteile der Bibliothek nutzen wollen, sei es jetzt als Ausleihort oder als Verweilort, als dritter Ort allgemein, auch wieder der Hörtipp zu unseren früheren Bibliocast-Folgen, die erste Folge war über eben diesen dritten Ort. Jan Emmerich, Maria Kraus, wir haben uns heute hier getroffen, um über die Open Library zu sprechen. Was, was tut die Open Library Gutes?
1: Genau, die Open Library öffnet die
0: Bibliothek
1: für jedermann. Es senkt die Schwelle, hineinzugehen. Es wird personallos funktionieren. In Böcking ist jetzt prinzipiell angedacht, dass die Bibliothek über das Quartierszentrum hingeöffnet ist, zu den Zeiten, während äh, das Quartierszentrum das offene Café anbietet.
0: Der, äh, der mit Bibliotheken aufgewachsen ist, immer viel Kontakt gehabt, damals noch auch zu Bibliothekarinnen und Bibliothekaren. Wir hatten da solche Klappkarten, wo die Laufkarten, die in den Büchern drin lagen, eben reingelegt wurden. Und dann hat man an jeder Karte bereits gesehen, ist da immer nur so ein, zwei drin. Bei mir war da immer so ein Riesenstapel drin, die hat sich oben schon, die war schon oben nicht mehr spitz, sondern die war schon richtig gewölbt. Und ich hatte eben auch eine Bibliothekarin, die immer geguckt hat, was gleitet denn der kleine Nikolai so aus? Und dann war auch dieses Aha, Aha. Und mir war auch klar, dass irgendwo äh, einfach diese Karten hängen und jemand vor allem weiß, was ich ausleihe, wenn man, wenn man sich drum kümmert. Es wird, der persönliche Kontakt zwischen Bibliotheksangestellten und Publikum ist einerseits natürlich sehr wichtig bei all den Auskunftsmöglichkeiten, die es gibt, was ihr alles wisst und was man vor allem in der Bibliothek fragen kann, nämlich alles. Und zum anderen ist es natürlich aber wichtig auch, dass die Bibliothek verfügbar ist, kann sie aber nicht, wenn immer Leute da sitzen müssen und wenn jemand nachts um elf sagt, ich brauche noch was. Aber so ist es jetzt erstmal in Böckingen nicht angedacht oder rund um die Uhr ist noch nicht in Sicht. Zuerst ist geplant, wirklich
1: während den Öffnungszeiten vom Quartierszentrum die Möglichkeit zu bieten, über das Quartierszentrum die Bibliothek zu betreten. Momentan ist Dienstag und Donnerstag geöffnet. Es wird zuerst noch der Mittwoch dazukommen.
0: Mehr als sonst auf jeden Fall. Also für Böckingen ist es eine Steigerung, weil diese, man weiß es ja, Stadtteilbibliotheken können eben nicht jeden Tag, meistens montags, wird dann doch viel Büroarbeit gemacht. Man kann nicht jeden Dienstag von 10 bis 19 Uhr jede Stadtteilbibliothek offen lassen. Zum Teil ist es auch, weil noch nicht genügend Leute kommen oder weil man auch weiß, dass man sich an gewissen Zeiten orientieren muss. Schulferien zum Beispiel sind es weniger Leute, die in die Gegend überhaupt kommen. Was für Erfahrungen gibt es da in Biberach? Na ja.
2: Also wir haben in Biberach dienstags nachmittags offen und Donnerstag haben wir jetzt den Vormittag mit dazugenommen und haben auch nachmittags auf und selbst der Vormittag ist schon schleppend angelaufen. Also man hat schon gemerkt, bis sich rumspricht und die Leute sind am Arbeiten, dann kommen die vormittags nicht so. Also das war jetzt schon so, mal ein Schritt ein bisschen mehr Öffnungszeit anzubieten und es dauert, bis es angenommen wird. Und ich denke, bei der Open Library ist natürlich, wenn die Leute wissen, okay, da ist offen, dann kommen die nach und nach. Aber es lohnt sich nicht, dass man da wirklich Personal reinsetzt. Und so kann man es eben trotzdem anbieten.
0: Und wenn kein Personal da ist, was kann dann der Bibliotheksnutzer, die Bibliotheksnutzerin mit einer offenen Stadtteilbibliothek anfangen?
1: Also zum einen kann, können die Räume genutzt werden, man kann äh, darin arbeiten, es stehen auch Laptops während der personallosen Öffnung zur Verfügung, die man auch als Bibliotheksnutzer nutzen kann. Äh, andererseits äh, funktioniert die Ausleihe mit einigen Einschränkungen auch wie normal. Es gibt einen Selbstverbucher, an dem man Medien selbst ausleihen kann. Einige Einschränkungen gibt es, so die Tonis. Äh, die man schlecht sichern kann, vor Diebstahl schützen kann, die sind nur zu den Öffnungszeiten mit Personal
0: ausleihbar. Ich wollte gerade fragen, weil das ist natürlich ein Thema, wenn die Bibliothek keine Schätze hätte, dann wäre sie keine Bibliothek und Schätze müssen auch bewacht werden. Das ist ja die Frage, Wo, genau. wo, wo verläuft da die Grenze, was kann man da tun?
1: Also ähm, zum Schutz, es ist ein Gate angebracht, ein Sicherungsgate. Äh, wenn irgendwas nicht ausgeliehen wird und rausgetragen wird, schlägt das Gate an. Die Mitarbeiter des Quartierszentrums werden das dann mitbekommen. Und äh, zum anderen gibt es natürlich auch eine soziale Kontrolle. Man wird selten allein in den Räumen der Bibliothek sein. Und da ist einfach eben der Schutz auch mitgegeben, dass andere Nutzer damit aufpassen. Dass
0: nicht zu großer Schmuck getrieben wird. Wo kam die Idee her, jetzt äh, die, die Wiedereröffnung quasi der, Heil, der, der Böckinger Stadtteilbibliothek auch zu einem zu Open Library Projekt zu machen? Die Ursprungsidee kam von der ehemaligen Leiterin
1: der Stadtbibliothek, von der Frau Ziller, und das ist auch im Gemeinderat so beschlossen worden, dass das so umgesetzt werden soll.
0: Und wenn das Ganze ein Erfolg wird, dann kann es auch sein, es dehnt sich auf andere Dienstleistungsbereiche der Stadtbibliothek aus, oder? Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Habt ihr als Bibliothekarin, habt ihr da äh, Bedenken, dass ihr irgendwann von, ich meine, es ist ja schon, schon äh, eine üble Sache, wenn man von Maschinen ersetzt wird, aber wenn man bis auf die Verbuchungstheken eigentlich von, von nichts ersetzt wird und darauf, darauf hofft, dass die Menschen sich mit sozialer Kontrolle ordentlich verhalten, ist nicht auch das, das soziale Miteinander einfach, einfach unheimlich wichtig? Es braucht doch Bibliothekarinnen und Bibliothekare weiterhin. Seht ihr da Schwierigkeiten? Oder seht ihr da, dass ihr euer Skillset anderswo erweitern müsst?
2: Also es ist ja theoretisch auch hier in der Stadtbibliothek schon möglich, alles selber zu recherchieren und alles selber auszuleihen und zurückzugeben. Und trotzdem gibt es ganz, ganz, ganz viele Fragen und Punkte, wo die Leute trotzdem noch zum Personal kommen müssen und ähm, Hilfe brauchen und es eben doch nicht ohne Personal geht. Allein die Klassenführungen, also wir haben tablet Readys wo man ja auch schon viel ohne Personal machen kann und selbst da braucht man zur Einführung noch jemanden und der Tipps und Hilfestellungen gibt, also ich mache mir da wenig Sorgen.
0: Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, man merkt es, egal was ich frage, es, es kommen die Antworten berühren völlig andere Themen eben auch noch. Was es alles gibt in der Bibliothek, die tablet rallies die Führungen, alles. Also die Bibliothek ist tatsächlich weiterhin ein Ereignisort und der wird es auch in jedem Fall bleiben, so digital das auch werden kann. Die Idee der Open Libraries, wie ich sie zum ersten Mal gehört habe, war ja vor allem die Bibliothek, wenn irgend möglich, Fernziel. Das stimmt natürlich für große Städte rund um die Uhr zu öffnen, eben auch für Menschen, die zu ungewöhnlichen Zeiten arbeiten oder die zu ganz gewöhnlichen Zeiten arbeiten, wie eben auch Bibliothekarinnen und Bibliothekare und die deswegen sagen, ich kann eigentlich nur samstags in die Bibliothek und jetzt gerade in Corona-Zeiten und wenn nicht jeder sich mit der Online beschäftigt, dann nutzen die Menschen die Bibliothek weniger, als sie eigentlich nicht nur könnten, sondern auch wollten. Das heißt, das Ziel ist auf jeden Fall auch bei so Sachen wie der Open Library, mehr Bibliothek in die Stadtgesellschaft zu kriegen. Genau,
1: es wendet sich einfach an jeden Leser, der die Möglichkeit haben muss, irgendwann die Bibliothek besuchen zu können und auch zu ungewohnten Zeiten seine Dinge in der Bibliothek zu erledigen. Warum gerade Böckingen? Böckingen hat sich einfach von Räumlichkeiten angeboten, da die Bibliothek ins Quartierszentrum integriert ist. Und da ging die Öffnung zum Quartierszentrum problemlos, was jetzt in Biberach schwieriger umzusetzen gewesen wäre.
0: Wie ist es in Biberach, da ist es ein, eigen?
2: Ja, wir sind in einem eigenständigen Gebäude, es ist das alte Schulgebäude und da ist wirklich nur die Bibliothek.
0: Das vielleicht auch mal als Tipp, wenn man so nichts vorhat, kann man sich einfach mal die verschiedenen Stadtteile Heilbronn mal angucken und sich schlau machen. Man, man läuft ja auch durch die Gegend und sagt, ach guck Schatz, hier ist auch eine Eisdiele. Äh, man kann auch mal Heilbronn eine kleine Tour machen und sagen, ach guck mal, hier ist auch noch mal die Bibliothek. weil Das ist wirklich an einigen Orten. Und äh, schöner Vorteil und auch für die, die uns eventuell äh, aus, aus Böckingen zugeschaltet sind über das Internet an der Stelle. Man kann ja auch in den Filialen, in den Stadtteilbibliotheken selber äh, auch auf Medien zugreifen, die eigentlich nur in der Hauptstelle rumliegen. Es gibt ja einen Transport hin und her, oder?
2: Ja, also ich nehme regelmäßig Sachen mit nach Biberach raus. Ähm, entweder die Leute schreiben mir vorher eine E-Mail und ich nehme sie dann mit und habe sie dann da schon zur Verfügung, wenn sie das nächste Mal kommen. Oder wenn sie vor Ort sind, fragen sie mich, gibt es das Medium denn auch hier? Und wenn ich dann sehe, nee, es ist nur im K3 verfügbar, dann bringe ich es ihnen in der Woche drauf mit. Bzw. mit den Kisten werden die geliefert über den Botendiensten der Stadt. Genau. Ja, so dass man auf alle Medien, die es im Haus gibt, auch in den Zweigstellen Zugriff hat. Eben,
0: das nämlich auch als, als Hinweis darauf, wenn Sie, wenn Sie in einem der Stadtteile Heilbronns wohnen, die näher an der Stadtteilbibliothek als an der Hauptstelle im K3 sind und Sie denken, naja, bis ich ins K3 komme zu der großen Auswahl, Natürlich ist es schön, hier rumzulaufen und sich das alles auch wirklich anzugucken. Mir ist jetzt gerade vorhin wieder auf dem Weg hier in den Interviewraum äh, wieder was über den Weg gelaufen. Da dachte ich, ach, muss ich das jetzt auch noch mitnehmen? Weil das, äh, das muss sein. Dass man kann, ich, ich kann nicht an Büchern oder CDs oder sowas ständig vorbeigehen. Ich muss immer mal gucken und immer was mitnehmen. Und in den
1: Zweigstellen ist auch oft der Vorteil, dass Bücher zur Verfügung stehen, die in der Hauptstelle
0: auch ausgedient sind. Haha, <lacht> <lacht> genau. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe eine äh, Zeit lang in, in Ludwigsburg gewohnt und habe genau gewusst, äh, wenn ich, wenn ich äh, was will, was gerade sehr gefragt ist, habe ich größere Chancen, das eventuell in der Stadtteilbibliothek zu bekommen, weil da ist es auch ein Top-Titel, aber es, sind nicht, es ist nicht ein derartiger Publikumsverkehr. Das ist aber jetzt genau das. Nützen Sie dieses Schlupfloch noch, solange es geht, weil wir wollen ja die Stadtteilbibliotheken ein bisschen, bisschen pushen, eben durch solche Konzepte wie mit der Open Library. Wie viele Zweitstellen hat denn die Stadtbibliothek Heilbronn? Ich weiß es jetzt zum Beispiel nicht. Wir haben Böckingen, wir haben Biberach. Ja, und dann eben noch die verschiedenen Robi-Haltestellen. Und die ganzen Robi-Haltestellen genau. natürlich. Da haben wir uns ja eigentlich erst kennengelernt im, im Robi, also noch, als genau. du in robi gefahren bist ja. mache ja, mach ja immer noch. du immer noch. Ja. Sehr schön. <lacht> seit wann gibt es Zweigstellen? Weißt, äh, Maria, weißt du, wie lange die Zweigstelle Weberach schon existiert? Also nicht erst seit letztem Jahr oder
2: so? Nicht erst seit letztem Jahr, nee, ich weiß es leider nicht genau, hm. aber die gibt es schon lange und es ist auch, es war wohl mal im Gespräch, sie zu schließen. Es gab einen riesen Aufstand und ähm, also. Die wird es auch noch lang geben, würde ich vermuten. Da sind die Biberacher sehr hinterher. Ähm, die sind auch sehr engagiert. Wir haben auch viele Ehrenamtliche, die kommen zum Einstellen. Ähm, genau.
0: Das heißt, die Bibliothek funktioniert auch, ist auch da nicht nur für die Leute hingestellt von der Stadt. Irgendwie so, ja, hier stellen wir eine kleine Bibliothek hin, gucken, ob ihr es braucht. Sondern wenn man dann ein bisschen zuckt und sagt, braucht ihr die wirklich? Dann kommen sie und sagen, oh ja, die brauchen wir. Und dann helfen sie auch noch.
2: Ja, genau. Nein. Also das war damals, ähm, sie haben gesagt, bevor wir die schließen, arbeiten wir lieber selber dort, wenn es wegen Personal ist. Ähm, wir brauchen die Ehrenamtlichen im Moment gerade nicht ganz so viel. Wegen Corona ist natürlich ein bisschen weniger los. Aber ähm, das ist immer, immer eine hohe Nachfrage und es ist immer im Gespräch. Wie sieht's aus? Bleiben wir hier auf jeden Fall? Leihen wir genug aus? Sollen wir noch mehr ausleihen? Und ähm, also die sind alle ja ganz stolz auf ihre Bücherei in Biberach. Und
0: Weitere Stadtteilbibliotheken sind im Moment noch nicht angedacht, oder? Was ist mit dem, mit, ja, das Buga-Gelände ist jetzt nicht so weit weg, der neue Wohnbereich, der da entstanden ist, der ist, der ist dem K3 zu nahe, an der Stelle auch der Tipp. Aber
1: ja, es ist höchstens, dass es noch neue Robi-Haltestellen gibt, mhm. aber da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Robi-Haltestellen haben wir ja jetzt äh, wieder reaktiviert nach einer langen Zeit, äh, die laufen eigentlich ganz gut, da ist zu überlegen, ob man das auch mal weiter ausbaut
0: weiß jeder, der uns hier zuhört, was der Robi ist. Der Robi ist die rollende Bibliothek, der regelmäßig Schulen anfährt, um dort äh, Schulkindern mit Ausweis. Meine beiden Kinder haben auch beide einen Ausweis fröhlich angeboten bekommen und nutzen den. Und die rollende Bibliothek ist auch was, worüber, worüber wir schon vor einiger Zeit, zwei Jahre müsste das her sein, vielleicht ungefähr, auch eine Podcast-Folge gemacht haben mit, mit, mit O-Ton von spielenden Kindern und allem. Also hören Sie sich das vielleicht auch an Folge, ich weiß nicht, fünf oder sechs war das, glaube ich. Genau, das heißt aber auf jeden Fall, es geht... Weiter die Bibliotheken, die Bibliothek an sich in Heilbronn steht nicht still. Immer wieder neue Ideen, ausgebremst durch Corona vielleicht jetzt. Aber so dass man sieht, dass auch Ideen, die von der sehr geschätzten Frau Ziller uns hinterlassen worden sind, immer noch nicht umgesetzt worden sind. Dafür hat sie auch einfach eine Menge Ideen gehabt. Das hat man einen schönen Vorrat. Jetzt werden wir sehen, wie wir damit weitergehen. Es hat sich auch was verändert in der Leitung der Bibliothek. Die Bibliothek wird sich über die Jahre jetzt sowieso sehr verändern aufgrund des Umbaus. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend und gucken Sie so schnell wie möglich vorbei, denn das Wochenende naht schon wieder, wenn Sie das hören. Auch wenn es erst Dienstag ist, das Wochenende kommt unerbittlich näher. Vertrauen Sie und gucken Sie in der Stadtbibliothek vorbei, leihen Sie sich was Schönes aus. Gucken Sie sich auch gerne die Online einfach mal an, wenn Sie da noch nicht aktiv sind. Ich habe das jetzt erst vor einer Woche oder sowas mal richtig angefangen, in der Online zu gucken und zu sehen, mein Bibliotheksausweis bringt noch viel mehr, als das Recht, hier durch, über eine Schwelle zu gehen und Sachen anzugucken und die dann auszuleihen und mitzunehmen. Gut. In diesem Sinne herzlichen Dank für die sehr kurzfristige Zusammenkunft hier. Vielen Dank. <lacht> <Gerne>. <lacht> Tschüss. Tschüss. Sie hörten den Bibliocast, den Podcast der Stadtbibliothek Heilbronn. Redaktion und Produktion Nikolai Köppel, hier im Netz stadtbibliothek.heilbronn.de